0: Boa tarde, bem-vindos a mais um Luz das Nações da Aliança Evangélica Portuguesa. O verão está quase aí e no programa de hoje vamos lançar um desafio para os adolescentes e jovens que quiserem aproveitar este tempo de uma forma diferente e em missão. Depois do Michanet e de outras iniciativas, a O.M. a Operação Mobilização, volta a organizar uma vez mais o Teen Street na Alemanha, que se realiza, também nota, de 29 de julho, a 5 de Agosto. Será uma semana muito animada, onde participam milhares de jovens de várias nacionalidades que têm como o desejo de aprofundar o seu relacionamento com Deus e o serviço ao próximo. Neste momento, a equipa de jovens portuguesas já está formada, mas talvez ainda existam aí alguns lugares, quem sabe um deles seja para ti, que estás a ver agora o nosso programa, quem sabe...
1: O Deus de volta, é o Deus de hoje E fez de ti uma benção pra mim Segue lutando, de glória em glória Pois eu já nos deu O Deus de volta, é o Deus de hoje E fez de ti uma benção pra mim Segue lutando, de glória em glória Pois eu já nos deu Já nos deu Só coração, vamos trabalhar. Canta esta canção, o Deus de ontem é o Deus de hoje e fez de ti uma benção pra mim. Segue lutando de glória em glória, o seu jalo. São pra mim Segue lutando De glória em glória O céu já nos deu Já nos deu a vitória Pra sempre Queremos te servir pra sempre Queremos te servir Em tua casa Sempre habitar. Queremos te servir a Deus
2: A mensagem crescente para o teen street esta experiência radical que vai decorrer este verão na Alemanha para adolescentes e jovens cheios de fé para falarmos sobre esta iniciativa está então connosco já online o Giva José da operação mobilização e também o Ruben Garcia que nos vão contar um pouco da sua experiência em edições interiores do teen street olá bem-vindos
3: ah, olá Sara Olá.
2: Obrigada por estarem conosco. prontíssimos então para nos falar do Teen Street este ano. Givas, o
0: que é então o Teen Street?
3: Mais uma vez, obrigado pelo, pelo seu convite, de poder desafiar e encorajar pessoas a ser o Teen Street. O Team Street, é, é, na verdade, é um movimento que surgiu há uh, alguns aninhos atrás, já são lá quase 30 anos, com o propósito de ajudar os adolescentes a terem uma amizade real e profunda com Jesus e não só isso, mas que eles também possam refletir esta amizade ah, no mundo que eles vivem. Então tem aí ah, dois princípios muito importantes para o Team Street é a amizade real dos adolescentes e ao mesmo tempo que eles reflitam essa amizade com o Senhor Jesus no mundo que eles vivem.
2: É uma experiência internacional também, não é, que envolve jovens de toda a Europa?
3: Sim, isso mim, sempre há algumas variações de, de, de países da Europa, mas o Team Street da Europa tem um formato diferente, aonde países europeus se reúnem sempre em Oldenburg ou em Oldenburg, na Alemanha. Ah, e, a, e a média de, de nacionalidade varia entre 18 países a 23 países europeus se reunindo ali, jovens adolescentes, esse país se na Alemanha.
2: Quantos participantes?
3: Ah, nós temos entre os que nós chamamos de Team Street, os adolescentes, porque o evento é para adolescentes, focado nos adolescentes, mas nós também precisamos de de, de coaches, e pessoas que nós chamamos de service team, que estão Mira, todo, toda essa balta essa gira aí, então, 3.500 pessoas.
2: De Portugal, o ano passado foram 106, não é verdade?
3: 106 portugueses foram conosco ao Team Street o ano passado.
2: Um dos adolescentes que participou no Team Street o ano passado está connosco. lá Ruben. Fala-nos um pouco, então, desta tua experiência. Como é que foi o ano passado participar no Team Street?
4: Olá, a minha experiência do ano passado foi muito boa, era para ter acontecido na Alemanha, mas aconteceu em Espanha, mesmo, foi mesmo incrível, porque mesmo sendo em Espanha foi muito bom, eu conheci várias pessoas que me encorajaram bastante, eu conheci,
2: aprofundei o meu relacionamento com Deus, Acho que foi isso Que impacto é que depois da tua participação Tu sentiste que houve na tua vida Um ano passou, olhas para trás O que é que mudou, que impacto foi este? Eu antes tinha uma certa dificuldade
4: Em escrever e falar sobre Deus Às pessoas Mas no Teen Street eu vi pessoas Que contavam os seus testemunhos Falavam e escreviam De forma como se fosse tudo natural E eu olhava para eles E dizia que eu também queria aquilo então durante essa semana eu busquei a Deus, orei e comecei a praticar e agora um ano depois eu faço isso normalmente, eu comecei até a falar isso com meus amigos, eu mando alguns textos que eu faço a eles e eles dizem que aquilo calha mesmo bem
2: e que é Deus que usa porque aquilo é importante para a vida deles. Este ano está aí o desejo de voltar a participar novamente? Sim. Vamos ver então, tudo a postos, até porque o próximo Teen Street está aí a chegar. Givas, o que é que está preparado para este ano? Qual é o tema? E onde é que nós podemos descobrir mais então sobre esta iniciativa?
3: Sim, uma das identidades do Teen Street, o ADN do Teen Street, todos os anos nós focamos num tema, hoje né? de muito oração, nós temos pessoas comprometidas com isso, sabem como, como comunicar o Evangelho aos adolescentes. Esse ano nós temos temas em inglês, a uh, versão sim, que para nós portugueses, em Portugal, a língua portuguesa é o visto, ou visto por Deus. Uh, esse é o tema para este ano.
2: E que desafios, então, é que temos pela frente?
3: Os desafios, este ano, estamos sendo desafiados de uma forma, eu diria, especial por Deus. Né? Nessa altura do ano já temos quase dois autocarros cheios com adolescentes. Nossa, nosso lema é não deixar ninguém para trás também. Tá, né? Uh, e nós estamos então a ver a possibilidade de termos um terceiro autocarro eu acho que para nós da organização do t em Portugal uh, é temos aí a malta para nos ajudar porque também é uma tarefa um pouco é. complicada sair com tantos adolescentes do país né? esse seria um, um, um dos desafios mas é um desafio que a gente tem prazer em enfrentar.
2: fica então o desafio e o convite para quem quiser participar mais informações nas vossas redes sociais
3: Exatamente, seja no Instagram, no Facebook ou no próprio site da UEM Portugal, ah, pode-nos mandar, mandar mensagens em direto, é muito fácil nos achar.
2: Muito bem, obrigada Givas, obrigada também ao Ruben por terem estado aqui conosco a falarem um bocadinho sobre o Teen Street, Fico o convite de adolescentes de jovens que nos veem para participarem então nesta iniciativa na Alemanha, de 29 de julho a 5 de agosto. A OEM está a preparar esta iniciativa em parceria também com a Aliança Evangélica Europeia, para a qual são esperados cerca de 7 mil jovens. É o exemplo de uma nova geração comprometida com Deus e com o desejo de inspirar outros adolescentes a fazerem o mesmo, a viverem uma vida com propósito.
5: Eu nasci para te chamar de Deus Eu nasci para te chamar de Pai E andar ao teu lado Senhor, desde o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo teu Eu sou abençoado Se vivo obediente Todo dia o pecado vem
2: Me chama Todo dia as propostas vêm Mais informações sobre estas e outras iniciativas no site da Aliança Evangélica Portuguesa e também nas redes sociais da O.M. Portugal.
6: Contacte-nos pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em
0: www.aliancaevangelica.pt ou facebookcom Alianca Portuguesa
2: por hoje é tudo, Deus vos abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.
6: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16.
7: Eclésia, Igreja Católica.
8: Olá, muito bom dia. Bom dia, com alegria. Nesta manhã, temos um convidado especial neste programa Eclésia. Chama-se Alexandre Freire Duarte. É professor da Universidade Católica Portuguesa no Porto, é teólogo. E entre muitos livros e artigos que escreveu, lançou o seu último livro, Cartas de um Teólogo a um Jovem de Hoje. Bom dia, Alexandre.
6: Muito bom dia, o prazer é todo meu também de estar na vossa companhia e todos aqueles que poderão ouvir-nos em todas as gigas-jogas informáticas que exigem nos dias de hoje.
8: Este título do livro, Cartas de um Teólogo a um Jovem de Hoje, começava por perguntar-lhe, Alexandre, que cartas são estas e de onde é que veio esta ideia?
6: Essas cartas foram escritas ao longo de quatro anos, para serem publicadas de dois em dois meses, fruto da minha experiência letiva enquanto professor da Faculdade de Teologia em duas outras escolas da Universidade Católica Portuguesa, a Faculdade de Psicologia e o Instituto de Ciências de Saúde. E no âmbito dessa lecionação, dessa disciplina, que por vezes não era muito compreendida pelos alunos que, embora estejam inscritos na Universidade Católica, não aceitavam muito bem a dimensão que se pretende passe para eles enquanto uma instituição com carisma e uma missão especificamente cristã e católica em particular, me iam fazendo perguntas para perceberem um bocadinho se existia uma consonância, uma sinfonia, entre aquilo que eu ia falando e aquilo que eu ia vivendo. E fruto de eles se aperceberem... Sem nenhuma artificialidade da minha parte, da existência ou da percepção da parte deles da existência dessa sintonia, dessa sinfonia também entre aquilo que eu falava e aquilo que eu vivia, muitos deles faziam perguntas bastante pessoais, às quais eu achava que era mais importante suspender a lecionação que eu tinha prevista e dar o tempo necessário para, responderem a, para eu responder às perguntas que me faziam do que deixar aquelas questões que eu via que os marcavam profundamente e que os inquietavam profundamente.
8: Dizia-nos que nasceu de uma necessidade que tinha de colocar de uma forma mais simples as respostas que tinha de dar àquelas questões colocadas pelos jovens.
6: Exatamente. É uma tentativa de, de uma forma visando o alcançar um público eventualmente mais amplo do que meramente o um estudante universitário, falar das inquietações, das questões que a nível académico me foram sempre uh, sugeridas, ou seja, todas as questões que estão no livro foram questões que me foram colocadas, todas elas, por diferentes pessoas, embora no livro haja uma trama narrativa em que o meu interlocutor ficcional é, é um só. Uh, todas as perguntas foram, uh, de facto, o resultado de interpelações no decurso das aulas.
8: Mas aqui nasce um livro. Podia ter sido um podcast, um canal do YouTube. Porquê um livro?
6: Sónia e demais pessoas que poderão estar a ouvir-nos, eu tenho, tenho que dizer com toda a sinceridade que eu não sei fazer um podcast, nenhum vídeo para o YouTube, com toda a franqueza. Num... eu sou o tempo em que ainda íamos para a escola primária em cima de dinossauros sou muito velho muito, 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 muito velho e, e, e o meu filho de 5 anos já tem mais destreza nestas uh, matérias informáticas do que eu de modo que quando fui abordado para a possibilidade de, de se publicar uh, os textos as cartas que foram saindo numa revista ao longo de quatro anos, eu achei que poderia ser um caminho execuível para quem, como eu, não sabe chegar a outras pessoas de outra forma.
8: Pois fica então aqui o desafio. Pode surgir aqui noutras plataformas este livro. Convido a todos aqueles que nos seguem a mergulhar propriamente no livro e temos aqui respostas aos jovens. Temos temas como o amor, a reconciliação, a sexualidade, a morte. Alexandre, são temas muito atuais e do cotidiano da juventude são também preocupações.
6: São preocupações. São inquietações de uma juventude, de uma geração de jovens, às quais eu chamo a geração Z mais C. Os millennials já, já lá foram. É a geração Z mais o C, aqueles que passaram pelo Covid. E muitos dos traços comuns a estes jovens que passaram pelo Covid... Uh, estão presentes nessas inquietações uh, que são, em geral, eu diria que uh, maioritariamente presentes a esses jovens uh, que foram meus alunos. Uh, fora do âmbito académico, eu teria que dizer que talvez uh, o quem fosse mais jovem do que quem tem 18 ou 9 anos e entra na faculdade e já começa a refletir mais sobre o que é que poderá o seu futuro, ser o seu futuro, seriam outras interrogações, seriam outras preocupações, aliás, não seriam são, porque eu sei que são, mas a preocupação foi dar-lhes uma, uma resposta sempre verdadeira, sempre franca, do modo mais direto e empático para quem sabe o que é, que é que eles estão a passar. Um período de grande incerteza, um período de grande preocupação, um período de inquietações, seja endógenas a eles, seja exógenas a eles, as alterações climáticas, a guerra na Ucrânia... Tudo isso afeta imenso quem está num período ainda formativo da sua identidade.
8: Entendo que este livro possa ser também uma ajuda para os jovens. Eles têm conhecimento destas cartas que o Alexandre foi escrevendo.
6: Todos os alunos que me fizeram perguntas têm conhecimento dessas cartas. E eu tive o cuidado de enviar um e-mail uh, aos alunos de quem foi fui docente, uh, não em particular para o aluno A ou para o aluno B, uh, mas para as turmas onde essas perguntas surgiram. Se os mais jovens, que não aqueles que frequentaram as minhas disciplinas, têm conhecimento da existência dessas cartas. e eu, eu isso não, não sei, não sei qual o alcance nem a amplitude, nem a profundidade, nem a altura do dar a conhecer a existência dessas mesmas cartas.
8: Vamos nesta manhã conhecendo melhor então este livro, Cartas de um Teólogo a um Jovem de Hoje, das edições Carmelo, e falamos com o autor Alexandre Freire Duarte. Vamos sugerir agora uma pausa aqui nesta conversa para um tempo de música. Ouvimos o tema Coisas Tão Bonitas, do grupo 4 e meia.
9: cinzentos tristes momentos fazem capa de jornal gestos de afeto amor completo já quase parecem mal E eu que não ligo a desgosto rio que o riso ainda não paga imposto Trago no meu peito coisas tão bonitas Tanta inspiração a aguardar para ver a luz Num dia perfeito vou deixá las escritas Numa outra canção que até agora não compus Dias sombrios, estádios vazios Despertam muita atenção Não dever nada canção que até agora não compu Trago no meu peito Coisas tão bonitas Tanta inspiração A aguardar para ver a luz Num dia perfeito Vou deixá-las escritas Numa outra canção Que até agora não compus Trago no meu peito Coisas tão bonitas Tanta inspiração A aguardar para ver Canção que até agora não compus Numa outra canção Que até agora não compus Numa outra canção Que até agora não compus
8: Bom dia, está na companhia do programa Eclésia, depois de este tempo de música. Coisas tão bonitas do grupo 4 e meia. Alexandre Freire Duarte é o nosso convidado de hoje, a propósito do seu último livro, Cartas de um Teólogo a um Jovem de Hoje. Alexandre, continua na nossa companhia?
6: Continuo sim, e gostei imenso de ouvir a música que aconselho a todas as pessoas que possam também depois adquiri-las e desfrutar dela.
8: É, pois, uma bela escolha para esta manhã de sábado aqui na Antina 1. Falando a propósito destas cartas que foi escrevendo aos jovens inquietos, Alexandre trata sempre o seu interlocutor por nomes próprios. É uma questão aqui de proximidade.
6: O arco eh, narrativo dessas cartas foi pensado... Antes de começarmos, eu e o responsável da revista onde começaram a surgir essas cartas, antes delas surgirem. E nós imaginamos que, de início, seria alguém anónimo para que uma certa ambiguidade surgisse e permitisse a dado momento falarmos a respeito de um tema uh, que surge sensivelmente a meio do livro, uh, que de outra forma seria não compaginável, uh, tendo tido a necessidade de anteriormente falar uh, de atração sexual... Uh, entre pessoas de sexos diferentes.
8: Nasce aqui o Timóteo, o Teófilo, a Teófila.
6: E no fim, depois, sabe-se o nome próprio do Teófilo, da Teófila, o que já revela alguma coisa para os nossos ouvintes, da Teófora e de Teofora. Todo um conjunto de palavras que eu fui usando, quando de início uh, imaginávamos que o interlocutor iria uh, idealmente e ficcionalmente permanecer anónimo, mesmo sabendo que depois uh, ele revelaria uh, o seu nome.
8: Atrevo-me aqui a dizer que, apesar destas cartas serem dirigidas aos jovens de hoje, podem ler estas 100 páginas de forma tranquila, porque o livro pode ser lido por qualquer pessoa, porque aqui, senti eu... Inquietações comuns?
6: Sónia, eu tenho que dizer que a resposta a essa pergunta é, 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 é sim. É, há inquietações que são comuns é, a jovens é, a, a, a pais, é, a pessoas que, que laboram pastoralmente e não pastoralmente, não é necessário ser um, alguém ligado à pastoral da igreja para se preocupar com isso. Mas uh, sempre se preocupou, uh, e foi minha preocupação, uh, responder de uma forma que também fosse útil uh, a outras pessoas, que não apenas os jovens.
8: Vou aqui olhar o índice uh, do livro e temos títulos uh, como A Segurança em Deus na Insegurança da Vida Amar não se confunde com gostar O Amor que faz o Sacrifício no amor não somos tão bons nem tão maus. A humildade é inseparável do amor de verdadeiro. E aqui o último título que eu acho uma delícia. Ser santo no amor, mas nunca tanso no dia-a-dia. -dia. Por estes títulos podemos ler qualquer carta ou há aqui um seguimento destas 24 cartas.
6: Eu julgo que para se compreender parte substancial, pelo menos da narrativa ficcional e da identidade do interlocutor dessas cartas ficcionais que seria de se ler de modo sequencial. Depois, até porque é um livro que se lê com alguma rapidez, vamos dizer assim, se assim o desejar fazer, uma primeira leitura para ter uma visão de conjunto, depois pode-se ir ao particular de modo absolutamente livre e sem preocupações com o seguir o índice ou a sequência das cartas, tal como elas estão presentes.
8: Falamos do livro Cartas de um Teólogo a um Jovem de Hoje, Alexandre Freire Duarte. É o nosso convidado e perguntava-lhe, no início da nossa conversa falou-me que, que a necessidade de escrever estas cartas surgiu de, de inquietações, que os jovens lhe iam mostrando através de, de perguntas e de questões que, que lhe colocavam no âmbito das suas aulas. O Alexandre, na sua opinião, faz falta aos jovens terem quem os escute, quem lhes tire dúvidas?
6: É um sim com todas as letras em maiúsculo. É... Os jovens estão cansados de promessas de amor. Os jovens precisam de alguém que os acompanhe nomeadamente. E digo isto nomeadamente porque sei de quão traumático pode ser esse processo. Quando entram para a universidade, abandonam o por falta de tempo, porventura, os grupos eclesiais em que pertenceram e são confrontados com visões do mundo contrárias, por vezes contraditórias, com aquelas que foram assumindo como cristãos e não têm com quem conversar, com quem desabafar, com quem questionar qual das visões do mundo, a que possuíam, ou a nova com a qual estão a contactar, formavam um mapa de sentido mais da dor de valor e dignidade à própria pessoa. E eles sendo se muito perdidos. Quando entram para a universidade, muitas vezes são bombardeados com uh, comentários uh, e agora estou a falar e a pensar de jovens uh, universitários não da Universidade Católica Portuguesa mas que são bombardeados por vezes com, com alguma malícia com críticas que uh, são dirigidas a, a, à Igreja são dirigidas a Jesus são dirigidas uh, àquilo que para eles, durante tanto tempo, foi muito importante. E eles não sabem como responder. Todo um conjunto de mitos que perduram e que são uh, comunicados uh, sem profundidade de pensamento, mas que são muito impactantes, porque se aparentam, aparentemente são, são, são quase que auto-evidentes. Quando não são nem evidentes, uh, nem são verdadeiros.
8: Então, na sua opinião, poderia alguma coisa ser feito?
6: Sim, eu julgo que poderia haver, e digo isto deixando total aqui, essência ou não a é isto que eu estou a falar, uma linha quase de SOS telefónica, para onde os jovens católicos pudessem telefonar para falar com alguém que os ouvisse para falar com alguém que com conhecimentos os pudesse ir ajudando a ultrapassar as dificuldades que vivem não só devido ao período da evolução psicológica humana que estão a atravessar, mas também a este, vamos dizer assim, a este pequeno parasita que às vezes se transforma num grande parasita que são uh, as dúvidas que foram surgindo a respeito uh, dos opostos a nível das, dos mapas de sentido que lhes são uh, comunicados.
8: Fica aqui a sugestão neste programa Eclésia, na opinião de Alexandre Freire Duarte, este nosso convidado nesta manhã. Este é um livro também que cai bem em ano, uh, que Lisboa vai receber a Jornada Mundial da Juventude, Pode ser aqui esta iniciativa uma grande oportunidade para os jovens em Portugal?
6: Eu julgo que as Jornadas Mundiais da Juventude poderão ser uma oportunidade única não só para quem é português, mas também para quem, não sendo português, as possa vir cá, desfrutar espiritualmente. Com a condição de que depois haja um after, haja um depois que não haja um balão que seja enchido uh, muito rapidamente pelas vivências fortes que porventura até nem serão aquelas que nós estamos mais à espera uh, como a humilha do Papa ou ver o Papa ou ver as conferências uh, que vão sendo uh, colocadas, mas pela experiência que eu tenho de quatro jornadas mundiais de juventude, aquilo que mais me ficou marcado na memória e na vida foi, foram os momentos de dificuldades, os momentos de estarmos perdidos, os momentos de precisarmos da ajuda de alguém e, e vermos alguém com um sorriso e com o coração nas mãos a estender-nos os braços e consolar-nos e, consolar e ajudar-nos e isso não se esquece. E se o balão a seguir não for bem cuidado e se esvaziar muito rapidamente, e esvaziar é natural, é normal, as memórias vão sendo substituídas por outras, vai-se começando a relativizar assuntos e, e, e vivências que se experimentou nas Jornadas Mundiais da Juventude, se o balão esvaziar demasiado rapidamente como diria um, um querido e muito amigo bispo, que foi meu professor, e depois, rien de riam, nada de nada, não houve transformação, não houve uma cimenteira que depois foi cuidada, não, semeou-se, mas depois foi deixado invadir, vamos dizer pelo joio, que tornando-se mais numeroso do que o trigo, por vezes abafa completamente o trigo, de, que é o fruto das Jornadas Mundiais da Juventude.
8: Fica o desejo de quem participou em quatro edições da Jornada Mundial da Juventude. e Obrigada por esta partilha. Alexandre Freire Duarte foi o convidado desta manhã. Obrigada pela disponibilidade de estar connosco neste programa Eclésia.
6: O prazer foi todo meu. Certamente, e, e se alguma coisa uh, não tiver uh, corrido tão bem como seria uh, merecido para este programa e também para quem me está uh, a entrevistar, a responsabilidade é exclusivamente minha e peço, peço compreensão, paciência e o carinho aos nossos ouvintes.
8: Muito obrigada, Alexandre. Desejamos muito sucesso neste trabalho de acompanhamento, mas também de ensino dos jovens. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora seguimos para um no tempo de música. Escolhi para si o também, tema, assim na terra como no céu, do piano.
5: Deixo de me preocupar. Eu. Mas enquanto aqui estiver
8: Bom dia, está na companhia do programa Eclésia da Igreja Católica. Ouvimos o tema do Beato, assim na terra como no céu. Um espaço de música aqui nestes minutos, que lhe faço companhia. Seguimos agora para a reflexão da liturgia deste domingo. Como habitual, contamos com a ajuda do Padre Manuel Barbosa, sacerdote de Oniano.
7: A solidariedade à ascensão de Jesus que hoje celebramos, sugere que no final do caminho percorrido no amor e na doação, está a vida definitiva na comunhão com Deus. Os discípulos e seguidores de Jesus são chamados a concretizar o seu testemunho hoje. Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial da liturgia deste domingo. Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o projeto do Pai, entrou na vida definitiva de comunhão com Ele. Os discípulos não podem ficar a olhar para o céu numa passividade alienante, mas têm de ir, para o meio das pessoas, continuar o projeto de Jesus. Uma igreja em saída, no dizer de Papa Francisco. Esta é a segunda leitura a convidar os discípulos a terem consciência dessa esperança de vida plena em comunhão com Deus. Devem caminhar ao encontro dessa esperança de mãos dadas com os irmãos, membros do mesmo corpo, e em comunhão com Cristo a cabeça desse corpo. O Evangelho apresenta o encontro final de Jesus ressuscitado com os seus discípulos no Monte da Galileia. A comunidade dos discípulos, reunidos à volta de Jesus ressuscitado, reconhece-o como o seu Senhor, adora-o, recebe dele a missão de continuar o mundo testemunho do Reino. Ide, ensinai, batizai, testemunhai. E que fazemos nós hoje? É um tremendo desafio testemunhar o nosso mundo os valores do Reino estes valores que muitas vezes estão em contradição com aquilo que o mundo defende e que o mundo considera em serem as prioridades da vida. Com frequência, os discípulos de Jesus são objeto de desprezo e indiferença, porque insistem em testemunhar que a felicidade está no perdão e no amor, no serviço e no dom da vida. O confronto com o mundo gera muitas vezes nos discípulos desilusão, sofrimento frustração. Nos momentos de decepção e desilusão, convém, no entanto, recordar as palavras de Jesus. Eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Esta certeza deve alimentar a coragem com que testemunhamos aquilo em que acreditamos. Olhar para o céu implica estarmos atentos aos problemas e às angústias das pessoas, questionados pelas inquietações e misérias, pelos sofrimentos e sonhos, pelas esperanças e alegrias que enchem o coração dos que nos rodeiam sentirmos-nos solidários com todos, particularmente com aqueles que sofrem. É isso que a Ascensão nos pede hoje e nesta semana. Olhar para o céu e partir em missão, levando o Senhor no coração. E como nos pede o Papa Francisco neste Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social, procuremos entrar na dinâmica do diálogo e da partilha que é, em concreto, comunicar cordialmente. E se escutarmos o outro com o coração puro, conseguiremos também falar testemunhando a verdade no amor.
8: Estas e outras meditações podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa. Obrigada por ter ficado connosco nos últimos minutos. Aqui à Antena 1, voltamos este domingo, pelas seis da manhã, mas no site agencia.eclesia.pt estamos em permanência. Eu aqui me despeço, sou a Sónia Neves e desejo-lhe um bom dia com alegria.